0: Ponte las pilas y súbele a la radio. Estamos rompiendo la mañana. Pásala bien y de buenas. Esto es Rompiendo la Mañana.
1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 14 minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneciendo Nuestra gente bonita, gente chambeadora. Bueno, ya estamos listos por acá. Por supuesto, todo el equipo de Rompiendo la Mañana con ustedes. Hoy, hoy es hoy. Buenos días, eh, Betín Enderde,
2: ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel. Encantada de estar con todos ustedes. Hoy es jueves, jueves, donde se espera eh, la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Se supone que llegan mañana. Hoy se come la rosca de Reyes en la nochecita, ¿cierto?
1: Ándale. Hoy, hoy es fin de mes, me puse un cierto.
2: calcetín para comerme mi pedazo de rosca con mi chocolatito caliente, pero no sin antes decirles la frase del día muy motivadora, Miguel, porque dice así: La vida no es un problema que tiene que ser resuelto. La vida es una realidad que hay que saber experimentarla. Así que venimos a este mundo a experimentar, a pasarla bien, hay que disfrutar y no verle la parte negativa a la vida, al contrario, Miguel. Y también tenemos mucha información deportiva también y de espectáculos. Además, es jueves de salud y hoy les tengo un súper temazo para los que somos bien gusgos, bien, este, que nos gusta estar come y come, burundanga. Ah, bueno, pues, si tiene usted diabetes, ponga mucha atención porque esto le va a interesar.
1: Ay, eh, interesantísimo. Bueno, por supuesto, eso y mucho más esta mañana. Nos da muchísimo gusto saludar también a mi estimado Miguel Ruiz. ¿Cómo estás? Buenos días, Tocayo.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido Tocayo? ¿Cómo están? Muy buenos días, Betina, gusto saludarte, bienvenida de regreso, amigos del auditorio, un placer saludarles este, este jueves, ya jueves, como dicen, viernes chiquito, por supuesto que sí. Y ya saben, con información local, también tenemos algo de información nacional, por supuesto que sí, y siempre, y siempre con una mejor actitud y un intenso traidor humano, mi querido Tocayo.
1: ¡Ea! Así es la cosa, oiga y a propósito, tenemos muchas noticias esta mañana tengo entendido que ha habido eh, pues violencia, violencia se ha desatado también aquí en Nashville, hay reportes de tiroteos, mi estimado Tocayo, ahorita que nos comentes los tiroteos que se han registrado en las últimas horas que nos tienen, no, no podemos negarlos, sí, a mucha gente nos tiene así como que, ¿qué hubo? Le? Nos ponen alerta, nos pone en alerta, hay que estar pendientes, y bueno, mucha, mucha información también como lo decía Betina, eh, por supuesto, de deportes, nacional, eh. ¿qué está pasando también con con los estos políticos aquí en Estados Unidos no se ponen de acuerdo, oiga, no se ponen de acuerdo los los estos los republicanos. Ya hasta el presidente Biden dijo qué vergüenza, qué vergüenza. Y sí es cierto, oiga, oiga muchachos, no se ponen de acuerdo los los republicanos. No 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 han decidido quién va a ser el orador de la Casa de Representantes. Eso es para dar pena, ¿no creen? Sí, pues. pues. Sí, pero quién Porque sabe qué hay...
2: jalones y todo, ¿No? Ya llegaron también, ya. La cosa
1: se sí, puso ¿no? medio colorada. Sí. <risa> pero t... solo
3: Dios sabe qué tiene la mano que, que mueve la cuna.
1: Que me la cuna. <risa> ay, <risa> ay, ay, sí, cierto, ¿Verdad? El poder está bien canijo, oiga, no sabemos qué vaya, en qué vaya a terminar esta situación de de sí. los republicanos, pero, oh, híjoles, el poder está ahí bien metido Bueno, en fin, tenemos mucha información esta mañana, pero bueno, vamos a arrancarnos con. Eh, noticias locales, porque la gente quiere saber qué es lo que está pasando aquí alrededor también. Antes de irnos con los deportes, antes de irnos con más música que tenemos, y agradecemos a toda la gente que se conecta a través de nationalnoticias.com, todohispanos.com. Muchísimas gracias, y por supuesto a nuestros amigos de la más buena 877.com esta mañana con información regional y lo que sucede aquí en Tennessee, en Kentucky también. Pero por lo pronto hay noticias que nos preocupan, mucha gente o nos ocupa o nos pone en alerta. La violencia, lo que está pasando, tiroteos aquí en la ciudad de Nashville, tiroteos en el estado. Y eso no nos agrada a nadie, ¿verdad? Nos gustaría que estuviéramos en una ciudad en paz, a gusto, que pudiéramos andar en la noche a cualquier hora sin problemas, llegar a casita, sin estar vigilándose la espalda, es lo que todo el mundo quisiera, eh, no tener que preocuparse. Hemos sabido de las últimas semanas, muchas personas que lamentablemente pues, son afectadas por la violencia, y eso nos preocupa a toda la gente de, que vivimos aquí en Nashville. Pero mi estimado Miguel Ruiz nos tiene información de lo que sucede aquí y en el estado. Adelante, mi estimado Tocayo. Así es, mi
3: querido Tocayo, pues la violencia presente justamente en las últimas horas. Hace rato prácticamente aquí en Nashville, la Policía Metropolitana de Nashville está investigando un tiroteo cerca de Midtown que envió a una mujer al hospital esta mañana muy temprano. Según la policía, en el lugar dos mujeres estaban en un automóvil en el semáforo de Western Avenue y la avenida 16 Norte. Esto fue alrededor de la una de la mañana, una y, una y media, dos de la mañana, después de salir de una estación de servicio. Un testigo le dijo a la policía que el semáforo se puso verde, pero las mujeres se impacientaron con el vehículo que tenían adelante y el conductor tocó la bocina para, pues ya sabes, ¿no? El clásico chilangazo y este se escuchó un disparo y la mujer que tocó la bocina del auto y comenzó a gritar que le habían disparado. Fue trasladado al hospital y se espera que se recupere. La policía dijo que aún Ay, no no, sí, no no consideran esto como un incidente de ira en la carretera. Fíjate, entonces, necesito, ¿qué necesitan para que sea un accidente de un incidente de ira hasta que se mueva la señora o cómo está la cosa, no? Uh -huh. este, y que están trabajando para descubrir si las dos partes se conocían imagínate qué bueno que no se conocían, o no si se conocían, pues, qué barbaridad, Este, la no. policía dice que, este, pues sí, están investigando acerca de un sedán de color oscuro, los detectives están revisando las cámaras de seguridad, y los negocios, y de los, las cámaras de los negocios cercanos, para ver qué fue lo que pasó, pero la verdad es que, como bien lo indicas, mi querido Tocayo, amigos del auditorio, tienen que andar con mucho cuidado, yo les sugiero de la manera más atenta que, si alguien se tarda unos segunditos en meter el clutch, meter el primera, quitar el freno de mano, porque mucha gente lo pone para que no, para que ellos que no se les vaya para atrás. Y luego sacan el clutch, se arrancan, o sea, a lo mejor se tardan unos tres, cuatro segunditos. No les toquen la corneta, mejor espérense tantito. Espérense,
1: además, sí, Tocayo, fíjese, y también, Betina, eh, mucha gente, somos a veces un poquito desesperados y... Y creemos que avancen rápido, pero pues no, no estamos allá. Por ejemplo, allá en México a veces todavía aguantaba que le dabas el claxon y pues ya, sabes que es parte de lo normal. El claxon lo escuchas muy seguido allá en nuestros países, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, eh, no, ¿verdad? No, no, no es tanto así. Y más que traen pistola, mucha gente se molesta. Y además además de que no traen clutch, porque pues ya todo mundo, muchos andan con su automático, pero sí andan en el teléfono. O andamos a veces que reaccionamos mal, nos tardamos tiempo, y cuidado, porque la gente, oh, y, y peor, si anda drogado, uff, olvídese. Ni para qué meterse con nadie, mejor ni ni los vea.
2: Claro, y tal vez tratar de ser un poco más tolerantes, ¿no? También, eh, a lo mejor echar primero la lucecita, en vez de hacer el pitido, y, y si vas a pitar, bueno, pues a lo mejor un, un pitido corto. Es que hay gente que se queda pegado ahí al claxon oye, también inventen. Sí, Entonces, sí, pues, no, sí, no, no, no unas por no, no otras, tiene... unas por otras. Hay que ser pacientes una. y también hay que ser, este, eh, un poquito más empáticos con la persona que va allá atrás de nosotros en el vehículo. Exacto. Sí, y dicho, yo, como dicen
3: dicho. por ahí, ¿saben cuál es el equivalente a una diez millonesima de segundo? No. ¿No? Ahora ¿Cuál? es el tiempo que transcurre entre que se pone la luz verde y Ajá. el chilango de atrás toca el claxon. <risa> sí, sí. O, sí, iba a decir bien, el taxista.
1: No. Porque los taxistas allá en, en nuestros países están acostumbrados a andar a la carrera y punco, Nomás te tardas una millonésima de segundo y ya te están tocando el claxon. Sí, Oye, los
2: taxistas están buenos para que los mandemos a los concursos, ¿no? Esos de, de rapidez, de que quieren el, el botón más no, rápido? El, Así ya, Sí, ellos.
1: pero bueno, lamentable <risa> esto que está pasando aquí en la ciudad. Tengo entendido que no fue el último, el único evento de violencia. Mi estimado Miguel Ruiz, platíquenos qué más está pasando aquí en Nashville.
3: Ah, no, bueno, por supuesto que eh, hay muchas cosas que están ocurriendo aquí en la ciudad, también aquí en Nashville. Algunos contratistas de Nashville ya están viendo un aumento severo en las llamadas después de que las temperaturas extremadamente frías dañaron las tuberías de los hogares. Apenas estos días se están dando cuenta de que hay una gran cantidad de fugas por tuberías rotas después de que la semana pasada bajaron las temperaturas dramáticas y extremadamente. Así que, eh, pues, hay una gran cantidad de negocios y habitacionales que están necesitando urgentemente los servicios de los eh, plomeros. Y saben que no, no alcanza, no alcanzan los plomeros a estar trabajando, porque hay muchos reportes, así que se sugiere, se sugiere que si tiene algún reporte de, 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 de que, que cuide el agua, o sea, la petición ahorita de las autoridades de servicios públicos de Nashville es que por favor cuiden el agua y todas las llamadas serán atendidas, nada más que pues, les den tantita chance, porque la verdad es que sí se les cargó. Se les cargó la chamba. Por otra parte, en Madison, Tennessee, la policía metropolitana confirmó que un hombre murió después de un tiroteo cerca de Madison Park. Esto fue en las, próximas, en las últimas horas. Se llamó a la policía metropolitana a la cuadra 500 de North DuPont Avenue en Madison y la policía dijo que un testigo escuchó disparos y luego eh, llegó al parque para ver qué estaba pasando. El testigo le dijo a la policía que vieron un sedán de color oscuro saliendo de la escena otro sedán oscuro. Los oficiales encontraron al hombre Solo con varias heridas de bala. Se encontraron más de, de cien, se encontraron ahí, fíjate, más de 100 casquillos de bala en el lugar. Sin embargo, la policía cree que la gran mayoría provino de otras armas que la gente sigue disparando hacia el aire por el año, por el asunto del año nuevo. Sí. El departamento de bomberos declaró muerta a la víctima. No hubo más información disponible ya que la investigación sobre el tiroteo está en curso. Otro tiroteo, ¿verdad? Y modo. Bueno. Horrible. Por otra parte, aquí en Ashley, la policía está, tra está trabajando para identificar a varios sospechosos involucrados en un tiroteo en un complejo de apartamentos de Bell Road este, que dejó a una persona en estado crítico. La policía dijo que al menos tres sospechosos abandonaron los loft en Wilson 1616 16 Bell Road y esto en un sedán Infiniti G35, G35 con daños en el lado del pasajero y el paro delantero fundido. La víctima recibió un disparo Después de que confrontó a los sospechosos en el estacionamiento, dijo la policía. La policía también cree que los sospechosos estaban en el complejo de apartamentos para robar vehículos. Las investigaciones continúan. les mantendremos informados. Por otra parte, esto ocurre en Free, Brought, Sí. La policía local dijo que dos personas han muerto ahora de que un accidente de dos vehículos del martes por la noche. Sí, sí, sí. O sea, le, le informamos oportunamente ayer, ¿se acuerdan? Bueno, pues la policía ahora dice que es un pasajero discapacitado de 18 años. En una Dodge Caravan murió después de haber sido trasladado al hospital de Nashville. El conductor de una GMC Sierra de 37 años de edad fue trasladado al centro médico de la Universidad de Vanderbilt, donde más tarde también perdió la vida. Los nombres de almas víctimas se retienen hasta que se notifique a los familiares. Este, esto ocurrió, le recordamos, en la entrada de Cross Creek eh, of uh, Mosby, Mosby Road Apartments en el 490 de Fortress Boulevard. Este, y las investigaciones eh, pues están en marcha, lamentable porque eh, iban los dos prácticamente solitos en la noche, así en, la, en, en el punto que les mencionamos, y uno se fue contra el otro derechito, uno contra el otro chocar de frente, desafortunado el caso se está investigando, a ver cuáles fueron las causas de este fatal accidente. Por otra parte, en Nashville, el departamento de bomberos de Nashville confirmó que se encontró un cuerpo a lo largo de la orilla del río Cumberland, según la policía, se enviaron equipos al 1318 de Adams Street después de recibir un reporte de que se había encontrado un cuerpo. Se envió una lancha para recuperar a la víctima y el cuerpo será entregado al departamento de policía de Metro Nashville una vez esté recuperado. Tendremos más información al respecto, por supuesto que sí. Por otra parte, los, eh, los eh, titanes de Tennessee eh, se asociaron con la Cruz Roja estadounidense para organizar una campaña de donar sangre y están entregando algunos premios como incentivos para que la gente done. Los donantes tendrán la oportunidad de recibir una camiseta de Derrick Henry, y o dos boletos para el Super Bowl, anunciaron los titanes. La colecta se llevará a cabo desde este la mediodía a las seis de la tarde, en Wesley Mortgage Club, en el Nissan Stadium. Así que, pues no, no le saque, vaya y vote, para que le den su premio, que el premio más importante cuando dona es justamente eso, donar, donar vida donar sangre es donar vida bueno, eh, en Pigeon Forge más de 100 personas fueron desplazadas después de un incendio en un apartamento local según el despacho del condado de Sevier. las autoridades dijeron que varias agencias respondieron a Cold Creek Resort eh, después de que se inició un incendio en la lavandería mientras se apagaba el fuego varias personas ahora están sin casa y dos departamentos resultaron dañados, varios sin luz ya estaban unos sin gas, etcétera. En, una, en la última actualización, los funcionarios dijeron que la mayoría de los que habían sido desplazados estaban de regreso ya en sus hogares. A todos, excepto a los residentes de los departamentos dañados, se les permitió regresar a sus departamentos después de una revisión minuciosa, dijeron las autoridades. El incendio, claro, está bajo investigación. Y siempre hay incendios. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Algo habrá que hacer, a menos que sea que algo esté... De, por debajo de esto que no se sabe. Por otra parte, eh, en Chucky, Tennessee, un helicóptero Black Hawk de, que transportaba miembros de la Guardia Nacional de Tennessee se pues, despegó, despegó para localizar y rescatar dos excursionistas que estaban atrapados en las montañas Apalaches desde el 28 de diciembre, según el informe. Los excursionistas estaban en el sendero de los Apalaches para pasar el año nuevo, pero se quedaron per perdidos, no sabían dónde estaban si para el norte o para el sur o para el este, o el oeste, porque era una área rodeada de acantilados y de desniveles. La oficina de Albuacil del Condado de Green recibió la llamada de socorro, pero no pudo comunicarse con los excursionistas, por lo que solicitaron apoyo aéreo, y hasta las últimas fueron, las últimas horas fueron recuperados, fueron llevados al centro médico de Johnson City, donde recibieron tratamiento por lesiones menores, deshidratación y crisis nerviosa. mi querido tocayo vecino amigos del auditorio. Más adelante, más información local y nacional
1: excelente, bueno, muchísimas gracias mi estimado Miguel Ruiz, y bueno, seguimos con más más noticias esta mañana, y bueno, pues más temas también de interés, fíjense que también allá en Kentucky, nuestros amigos de Kentucky, les mandamos un saludo a toda la gente de Kentucky, qué bonito ah, Kentucky. al pollo,
3: al, al pollito
2: bonita arquitectura, ¿no?
1: también en Kentucky, me dicen. Sí, 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 lugares, y sí. hay unas casas antiguas bien bonitas, bueno, aquí en Estados Unidos, donde quiera ir, casas muy bonitas, ¿no? Aquí hay que de pronto uno pasa y dice, wow, qué bárbaro, ¿no? cuánto billete <risa> Bueno, pues también ahí en Kentucky, este, fíjese que están robando, bueno, recientemente a los carteros, a los que andan repartiendo las cartas, los señores, ya la mayoría son son de, oh, de, de pues, no, edades no. grandes, ¿verdad? Pero fíjese que el pasado 29 Mister de diciembre, uh -huh. ¿cómo dice, tocayo?
3: <risa> Mr. Postman, como los carteros. Ah, sí, sí, sí. Estos eh, carteros,
1: eh. que es diferente a los carteristas, esos son diferentes. ¿verdad? Bueno. <risa> sí, no. sí Ah, no ok, ok. Oh, no, pues fíjese que el departamento de policía de Middleton, en Kentucky, recibió una llamada de que en todo el país son cada vez más frecuentes los robos eh, que eh, de estos carteros, andan trabajando en los apartamentos, en las casas, y bueno, pues uno de ellos, ahí en Meridian, en Shelby Road, fue asaltado a punta de pistola, fíjese, la policía dijo que el sospechoso, descrito como un hombre de color de poco más de 20 años, apuntó con un arma blanca, un arma, perdón, un arma de, de fuego, este, al trabajador postal y le exigió su teléfono celular y las llaves del servicio. Luego se eh, le ató las manos de la víctima y se fue en un Dodge Charger negro. No sin antes esculcar el camión y llevarse pues varias cosas, imagínense nada más. esta Es una tendencia que están viendo en todo Estados Unidos y dicen que estos buzones también este, pues son cada vez más y más eh, robados por, este, eh, por los criminales. Así que dicen que la gente puede tener precaución y que saber, seguir todas estas cartas que van hacia su domicilio, saber cuándo llegan para poder reportar a tiempo. Así que permanezca muy al pendiente y dígale todo a la policía también. Le informamos que allá en Memphis, en Memphis, bueno, pues el sistema de fue, de Fire System eh, fue inspeccionado horas antes, miren, nada más después de un fatal incendio que ocurrió eh, en una residencia para personas mayores la residencia para personas mayores que fue escenario de un incendio mortal, eh, no estaba equipada para manejar tal incendio y lo que usted comentaba hace rato Tocayo, que muchas veces no están funcionando estos eh, detectores de fuego, invitan a todas las personas a que tengan sus eh, detectores bien con las pilas o conectados con la electricidad, para que estén trabajando pues de manera correcta, porque eso nos puede salvar la vida, es bien importante, ¿no? Además que pues imagínese ¿Cuántos incendios pueden haberse evitado si se detecta a tiempo esto? Bueno, pues también en otra información le eh, platicamos y más bien de lo que vamos a platicar más al ratito, entre otras cosas, ¿qué están haciendo ahí los señores de los la Cámara de, de Representantes? están dando con la cubeta, los representantes republicanos, tocayos, están peleando, no se ponen de acuerdo y dijo el presidente Biden que puras vergüenzas, que nomás no, no se sí, ponen No, de no, Vergüenza,
3: vergüenza es que, que robar y que lo cachen por séptima vez, ¿verdad? No, pero la cosa es que sí, no inventos, es para ¿no?
1: Ya llevan varios y nomás sí, este, el, sí, sí. el mero, mero, ¿cómo se llama? McCarthy o algo así, ¿verdad? Ajá. Nomás no. McCarthy, sí, sí, sí. Y era el mero gallo de, 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 de Donald Trump, Trump, imagínese. No. <ríe> Qué pues, algo,
2: algo. Ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarlo?
1: Y ahora ¿quién podrá ayudarlo? <risa> van a mandar a llamar a Pelosi otra vez, no no sé qué, ese es del otro partido. <risa> no, <divete. risa> y la, la no. odian, Oye, como que hubo <risa> un
2: documental, ¿no? Que hicieron de Pelosi, no lo he visto, me voy a dar a la tarea de verlo para platicárselos después en el viernes de películas, pero hay como un documental que le hicieron, no sé si está como muy neutro o es a favor de ella o ahí como ah. que, que qué onda, y luego les platico qué tal está.
1: Bueno, y también, este sí, vamos Perfecto. a estar pendiente. Además, no se, no se, no se re, eh, pierda la sección de Betina en un ratito más, por favor, amigos que están conectados en las redes. Va a platicar Betina, que hoy es jueves de salud, acerca de la diabetes, que es bien importante, temas bien interesantes. Y, y yo creo que todo está en la alimentación, ¿no? Betina, dime si okay. o no.
2: Sí, totalmente, de eso se va a tratar precisamente, vamos a tener ahí algunos tips de qué cosas podemos consumir las personas que tengan diabetes, que sobre todo a la hora de, de la gusga, ¿no? De la ansiedad de que nos da la… ¡Ay, qué
1: sabroso! Buenos sí, días. pues, don
2: Teofilito, buenos días.
1: Le encanta el pan la... a don Teofilito, le encanta el Esta. azúcar, los dulces.
2: Sí, precisamente, y tenemos una alternativa hombre. precisamente, porque sí podemos comer este, rosca de reyes, sí podemos comer galletita, los diabéticos y todo, pero pues obviamente con sus debidas restricciones que vamos a estar platicando sobre eso.
1: ¿A usted sí le gusta el pan, don,
2: don, don Teofilito?
3: Ah, pues sí, también, y, y, y la verdad que es preferible a Morena, ¿eh? No, no, no. no pero, este, la verdad es que sí me, sí me gusta, cómo no, y ahora que venga, ahora que venga la, la rosca de rey, también a mí me, me encanta la rosca, ah
1: no ¿cómo y lo no. que estabas
3: diciendo, sí, no, hombre, chulada, este, eh, digo, ricura y bueno, las dos cosas, respecto a la nota que estabas dando hace rato, mi querido Miguelón, ya fíjate sí. que... ¿Cuál es el colmo de un asaltante de color, eh?
1: ¿Cuál es el colmo de un asaltante de color? A ver, no, no sé cuál, ¿Cuál? es el colmo, a ver. ¿Usar un arma blanca? <risa> <risa> téngale, téngale para que se entretenga, ahí está. Bueno, tenemos mucho más esta mañana, buenos días, eh, gracias a la gente que se conecta en las redes sociales, Recuerde que estamos ahí en todohispanos.com, eh, en un ratito, por supuesto, todo el equipo de Nashville Noticias estará con toda la información de lo que ocurre aquí en la ciudad de Nashville, Tennessee, y también este, pues, invitarlos a que sigan descargando la aplicación de Nashville Noticias, si quieren participar en la rifa de $1,500 dólares, solamente descargue la aplicación, solamente ahí a mero abajo donde dice wow. sorteo, se inscribe y usted participa desde cualquier parte del país, de Nashville, del mundo pues ese, esos 1.500 dólares se van a ir el próximo 30 de enero. Así que, pues, muy pendientes y mucha suerte. Nosotros vamos con música, regresamos. Estamos rompiendo la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy tendremos un día maravilloso, un clima sabroso, sensacional. Bueno, dentro de lo que cabe, 53 grados, fresco, pero soleado. Por la noche tendremos 33 aquí en Nashville, para mañana tendremos 52 aquí en la ciudad de Nashville y bueno, pues esto esto es bueno porque nos permite a toda, toda la gente nos permite pues, seguir adelante con nuestras vidas, trabajar con entusiasmo, con ganas como debe ser y pues eh, generar eh, todo ese pues eh, esa estabilidad que estamos requiriendo. Un feliz año, feliz año 2023 para toda la gente que se conecta, muchachos. A toda la banda saludos. Oiga, saludos a la gente Rápido, viene. Antes de irnos con más Saludos para Abraham Rivera Y para Gustavo Salud, Saludos por ahí dicen El micrófono de Miguel Se escuchó muy bajito Ah bueno ahorita lo vamos a checar Muchísimas gracias muchachos Vamos y regresamos Buenos días estamos aquí Rompiendo la mañana Ponte las
0: pilas y súbele a la radio Entérate de lo que sucede en el mundo Esto es Rompiendo la mañana Pásala bien y de buenas Esto es Rompiendo la mañana deportes ya están aquí rompiendo la mañana rompiendo la mañana
1: Estamos ya de regreso, buenos días, 6 de la mañana, 41 minutos, estamos por supuesto a través de todohispanos.com, muchísimas gracias. Betina Enderle, por supuesto aquí en la más buena ochenta y siete en gracias. Betina, ¿qué nos tienes por allá de aquel lado?
2: Así es Miguel, bueno pues vamos a dar inicio a las noticias deportivas y vamos a iniciar con la NFL, vamos a ver cómo está el estado de salud de nuestro futbolista Damar Hamlin, eh, bueno, pues permanece todavía en la UCI en estado crítico con signos de mejora registrados el día de ayer por la noche. Esto fue lo que comentaron los Bills en un comunicado. Se espera que permanezca en cuidados intensivos mientras su equipo de atención médica continúa monitoreándolo y tratándolo. Recordemos que Damar eh, Hamlin, eh, jugador de los Bills, de los Buffalo Bills, Sufrió un paro cardíaco luego de ser derribado por su adversario durante el partido de este lunes por la noche, lo cual le causó eh, que se suspendiera el partido dentro de la misma NFL y está todavía pendiente en la resolución de este partido con los Bengalas de Cincinnati. Pese a la revelancia o, o, o lo interesante pues de este encuentro entre estos dos equipos que se disputarán los playoffs, todo quedó eclipsado ante esta escena escalofriante del colapso de Hamlin. Eh, porque consternó realmente a todos la verdad es que no parecía una maniobra complicada o, o violenta la verdad es que bueno Hamlin recibe el impacto, se cae se para eh, se acomoda el casco y vuelve a caer se vuelve a desplomar en el césped de inmediato fue trasladado bueno, des, no de inmediato pero fue, de inmediato recibió atención médica de hecho los mismos compañeros y jugadores hicieron como bolita ahí para evitar que se notaran las maniobras que se estaban haciendo en ese momento, porque sí eh, necesitó de reanimación y, y, y también que, le, que lo entubaran prácticamente, se lo llevaron en el helicóptero y pues bueno, el partido no pudo continuar, se tardaron bastante tiempo, 19 minutos estuvo tendido en el pasto mientras recibía la atención médica, y, y este y bueno pues vamos a, a esperar qué que, que resultados nos tienen allá allá directamente en el en el hospital la NFL se tardó también aproximadamente como una hora en declarar oficialmente que el encuentro estaba suspendido después de este colapso y eh, bueno pues ante la situación no se ha recapitulado qué es lo que va a suceder con el partido, y ya el tiempo apremia, pues la NFL ha comenzado ya la última semana de la campaña regular y está previsto para los playoffs que inicien este 14 de enero, así que hay que reanudar actividades, y de, bueno, definitivamente hay que esperar eh, que este jugador pues regrese, regrese con buena salud, que regrese con, con actitud todavía física para poder jugar, y bueno, pues el día de ayer también todos los todos los equipos, fíjense, estuvo súper interesante porque todos hicieron un tributo a este Ajá. jugador desde sus redes sociales, todos lo homenajearon con su número de jugador, entonces pues, pues bueno. A Hamlin, ¿verdad? Así es, efectivamente, estuvo. Que,
1: uh -huh. Sí, perdón, eh, Betina, fíjate que aquí en la universidad de, el cardiólogo de Vanderbilt, de aquí es una, un hospital muy muy reconocido aquí en Nashville, uh -huh. este dio dijo que bueno, trató más bien de explicar eh, esta, este paro cardíaco raro, dijo, pero okay. pues este hay muchas versiones que se dan y lo que sí, como el viernes pasado eh, o el lunes, no me acuerdo, o el martes, no me acuerdo que yo se les estaba platicando que hay eh, un exjugador de la NFL que también está, ya saben mi tema de siempre, ¿no? Eh, uh -huh. Está diciendo que, bueno, pues debido a tantas cosas que, que han pasado en los últimos Año y medio desde que se implementaron las, los pinchazos, estos ha habido muchos jugadores. Y él, y él tenía una lista enorme de jugadores que han sufrido paros, que han tenido problemas de salud y que han muerto. Él uh -huh. hablaba de cientos, cientos de personas, eh, de jugadores que han fallecido en el mundo debido a esto. Y bueno, obviamente la, la, la versión oficial, pues nunca la van a decir ni la dicen. Ay. Pero sí, este, la gente ya sabe, la gente ya sabe y sospecha, ¿no? Más que sea cierto, no sospecha. Lo aquí, lo que importa obviamente que se reponga, que recupere la salud, pero también que en algún momento, pues, eh, haya responsabilidades de parte de, de todas estas compañías claro. que se dedicaron a hacer eso. Estaba leyendo ayer que eh, en Canadá el gobierno, eh, bueno, allá en Canadá, perdón, hubo una demanda contra las eh, compañías que, que estaban dando estos pinchazos. Y bueno, pues hay eh, una gran cantidad de millones de dólares, no me acuerdo qué cantidad, pero se, se aprobó para, ¿cómo se llama? En beneficio de aquellas víctimas de las reacciones adversas a estas pinchazos. Entonces es un, un buen triunfo para la, los derechos de la gente. La gente bueno. le dijeron cuando se fue a tocar su, su cosita, mira, esto eh, no tiene todas las garantías, fírmale aquí no nos hacemos responsable, X, no. pero sí es bueno que ya haya, eh, mira, a, ya haya responsables en eso, así que bueno, estemos pendientes.
2: Que, claro que sí, Miguel, tienes toda la razón, este muchacho tiene 24 años, y este si bien es cierto la vida de, de los jugadores o de una imagen pública es mucho, muy estresante, y te va cortando no pero también calidad de vida, eh, pero 24 años se me hace una edad, increíble para que puedas tener algún problema cardíaco, ¿no? A menos de que ya lo hayas tenido previamente, ¿no? Desde tu desde que naciste o algo así. Uh -huh. Pero, pero no creo, o sea, sí me hace mucho clic el comentario que estás diciendo porque vuelvo a lo mismo, tiene 24 años este jugador de alto rendimiento, o sea, no creo, eh, es como para que su cuerpo hubiera estado uh -huh. en óptimas condiciones, ¿no lo creen? Entonces, Deja mucho que desear y yo también creo un poco eh, acerca de lo que acabas de mencionar, que puede, claro que sí, tener eh, a mucho que ver ahí, a lo mejor poco, mucho, algo que tiene que ver, pero sí, definitivamente, no creo que a los 24 años, este, siendo uno de los mejores jugadores, ¿no?, también en tu, en tu deporte, tengas un problema cardíaco, pero pues no, bueno. y además,
1: son muchos adelante. los jugadores, últimamente nos ha tocado ver esa noticia, incluso ponerla en, en, en titulares, eh, aquí en el medio donde trabajamos, pero también hay muchas historias de no nomás de jugadores, cuántos jóvenes se han muerto últimamente, de historias que también eh, las vemos en eh, quizás no en todos los diarios, es lo que les comento, pero oye, el hijo de Rod Stewart, de eh, menos como de diez, 11 años, con mm. un paro cardíaco, por favor, o sea, gente sana. Mm -hmm. Entonces, pues es cosa nomás de abrir los ojos de no, no hacernos que la virgen claro. nos habla. No, pero pues,
3: claro. Aunque después de, aunque después de un burrazo de ese tamaño sí está
1: difícil también, ¿eh? Sí, claro, por supuesto.
2: Sí, pero ¿sabes qué era lo que decían? O sea, realmente o sea, se paró no fue como tan aparatoso. como Ah, no, no,
1: el golpe no, yo lo he visto en cámara lenta, ¿no? Pues fue una jugada señora. normal de fútbol americano. ¿Eh? Ha habido otras más fuertes. Sí. Y un impacto de eso no es para que te dé un ataque al corazón.
2: Exacto, eso es pues lo que, que a mí me, me, me llama es que la atención. Explicaban,
3: explicaban doctores que fue exactamente el golpe en el pecho, pero a lo mejor no fue, no fue tan avasallante, tan aparatoso, pero fue en el momento en el que el corazón estaba ¿Eh? cargando supuestamente... La, la sangre para, sí, para la siguiente palpitación, sí. exactamente, digo no se descarta nada en ese sentido y como dices tú, Tocayo, Betín amigo del auditorio, así que como que después de esas cosas este, para hacer coincidencia ya se me hace también mucha ya coincidencia
2: mucho, no eh. Digo, hay que esperar con los años, ¿no? Porque este tipo de cosas, este, referentes a lo que comentas, Miguel, pues lo vamos a empezar a ver eh, años más adelante cuando ya los efectos pues sean más obvios y en más personas, ¿no? Eh, ahorita fuimos con conejillos de indias, lamentablemente muchos y pues nos toca esperar a ver de. Pues, sí, ¿Cómo fíjate, van a estar eh,
1: Lo que cosas? pasa es que, que volvemos al mismo tema de siempre, de, de, depende de lo que estemos viendo de información. Ese ha sido mi, 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 dale y dale y dale con, con todos mis, mis familiares conocidos y todo. Y llega un momento en que ya no te quieren escuchar, de verdad. Entonces, este, de verdad, ¿no? Hasta problemas familiares. Yo yo he conocido familias, mira, tocayo, y platicando fuera de, de, de micrófono, yo he platicado con personas, este, que la otra vez con quién hablaba, no, no me acuerdo, pero me decía no, ah, sí, sí, ya me acordé, con la licenciada, eh, la psicóloga. Entonces mm. ella me decía, no, dice, hay un caso aquí en Monterrey, dice, hubo un señor que él también estaba muy instruido en estos temas, leía y todo eso, la información que no sale en medios de comunicación. Entonces, en el momento que hubo estos pinchazos en el 2021 que empezaron, Ajá. él les dijo a sus familiares, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. La gente se apartó de él, este, dice, y un señor de dinero, y un señor muy conocido aquí, dice. Entonces sus hijos hasta lo dejaron, fíjense. Sus hijos ¿Cómo? lo dejaron. Ha habido, y a mí me ha tocado en lo personal, oye, yo le decía a tales personas, oiga, no, ten cuidado porque mira esto, esto que se alejaron, y ahorita, de verdad, no, yo no quiero este, darles en la cara con esta información. Yo quiero que se sanen pero pero es, es delicado este asunto, ¿no? No sabes claro. cómo acercarte con la gente y decir, mira, ahora ya ahora ya la gente, el 60% 70% ya se lo puso, uh -huh. pero ahora lo que yo estoy tratando de decirles, miren, hay terapias como el dióxido de cloro que te uh -huh. pueda uh -huh. disminuir los efectos de lo que ya hiciste, la cajeteaste, ni modo, pero esto te puede ayudar porque yo estoy viendo los números que no te están mostrando univisión Telemundo, El Universal no, no te está mostrando más que medios conservadores como Breitbart News, Infowars de Gadway Podney de Newsmax y, te, y por supuesto los canales de Telegram que están bloqueados, los doctores y organizaciones que están bloqueadas, ahí sí están diciendo señores se, señores esto está pasando por favor, esto es una masacre lo están diciendo los doctores esto es una peor que esto es peor que un genocidio planeado o sea esto es una cosa bien fuerte lo que está pasando es una guerra biológica pero volvemos a lo mismo este la gente que estamos en el hilo de, de, lo, de lo normal lo cotidiano lo primero que decimos es ja, cálvate estás loco entonces es este no, y,
3: y hay refuerzos además y de una de una, de una un producto cubano que no está ni reconocido por la OMS, imagínate. Uh,
2: hay que tener mucho cuidado ahí con, con todas las cosas que nos ofrecen ofrecen porque pues muchas veces son puras piñas, ¿no? Y después de años ya estamos viendo los, los efectos bastante bastante malos. Claro.
1: Pues sí. bueno estaremos pendientes qué le pasa Así. a este al bueno al Hamil, Hamil, jugador jugador de este equipo. Así es, mercado. de hecho,
2: bueno, nada más para terminar con esa nota y es irnos al, al béisbol eh, él tiene una fundación que ayuda a niños de, de vulnerabilidad social también eh, bueno, pues al raíz de que cayó en el hospital su fundación se fue a los cielos muchos jugadores y mucha gente también, aficionados empezaron a donar, a donar, a donar no sé por qué el efecto digo, en mi lógica, quiero pensar que es una forma también de demostrar apoyo y quiero pensar que también es una forma de que si el jugador, esperemos en Dios, no pase, se llega a fallecer, bueno, pues al menos la fundación no se desbalancea y pierde, no pierda éxito, ¿no? Quiero pensar, pero bueno, una bonita causa, una bonita acción de parte de los aficionados para demostrar su apoyo también ahí. Entonces,
4: Excelente.
2: bien, en la MLS, el, el equipo, digo, el, el, el deporte del diamante, los medias rojas, no dejarán que se escape su antesalista lista estelar el dominicano Rafael Denvers, porque bueno, pues está en las etapas finales de acordar una extensión de contrato de 11 temporadas y 303, 331 millones de dólares con el Boston. Eh, y aunque el equipo aún no lo ha confirmado, pero bueno, pues no quita el dedo del renglón de que el dominicano permanezca en casa. Por otro lado, en la NBA vámonos con los resultados del día de ayer. Eh, perdón, el día de hoy va a haber partido, va a haber a las 18 horas eh, Orlando Magic recibe a los Osos de Memphis a las 18 horas allá en el estadio de Orlando temporada normal, también a las 18.30 horas, Dallas Maverick recibe a eh, Boston Celtics a las 18.30 Jazz de Utah a las 19 horas se, eh, se enfrenta con Houston Rocket allá en Houston y los LA Clippers también se van a enfrentar a los Nuggets de Denver, de la, de la señora Doña Chole, se van a enfrentar a las 21 horas, allá, en casa, en Denver, para que los vaya a ver, Doña Chole, por favor, el día ya de hoy. Ya
5: nos vemos,
2: hija, con una docena de Nuggets. Sí, con todo y Katsu, y todo de Mayor, este, mostaza, y bueno, toda la Mamacita. <ríe> Así es, chicos, eso es por parte de la NBA, y en el fútbol, bueno, pues, la vida da revancha, señores, eso es lo que asegura el famoso refrán muy conocido y también es lo que Jefferson Soteldo menciona, pues, eh, tras la no tan grata experiencia que tuvo en la MLS y otra también, también acá en la Liga MX, bueno, pues, dice él, siento que regalé un año de mi carrera en la MLS y vengo a competir. A hacer lo que era cuando jugaba en el 2019, en el 2020 dijo eh, Soteldo cuando el 31 de enero del 2022 aceptó una oferta de los Tigres este, para irse acá a México pero pues como ya sabemos tuvo problemas también con el Piojo Herrera y ahora ha vuelto a ser el ídolo pero de la afición del Santos de Brasil el equipo en donde Pelé estuvo y ahora se siente súper galardonado porque está jugando precisamente con el número 10 el número con el que te jugó. Entonces, bueno, pues, enhorabuena para este venezolano. Jefferson, pues, pensó que el tiempo que pasó acá en Norteamérica no fue el más grato, pero afortunadamente para él ya está en un lugar donde se siente mucho más cómodo y siente que puede tener mucho más potencial o entregar más potencial, ¿no? También. A los seis meses de que concluye el contrato con Ramiro Fuente, Funes Mori, perdón, con el Cruz Azul, todo parece indicar que la, el Defensa Central ya tendría resuelto su futuro, pues el argentino podría regresar precisamente con River Plate, allá en Argentina. Por lo tanto, si Cruz Azul, eh, bueno, pues el argentino de 31 años no logrará llegar a un acuerdo, el Defensa Central se irá a la Noria, ¿sí? Como agente libre, pues justamente en junio del presente año termina su vínculo laboral luego de que el conjunto celeste le pagara 1.5 millones de dólares al al Nazar, que es donde está precisamente ahorita eh, Cristiano Ronaldo, que también ya tuvo él su bienvenida también por allá. Así que bueno, pues también esperemos que le vaya bien a Funes Mori y regrese a casa a su tan querida Argentina que bueno, ya se había nacionalizado, pero pues ¿por qué nos hacemos, verdad? Si <risa> sí, él de todas maneras su tierra siempre va a ser Argentina. Y el delantero uruguayo Luis Suárez ¿se acuerdan que estaban ahí entre que si se venía a un equipo de México o se iba a, a, a un equipo sudamericano allá en Brasil? Bueno, pues sí, efectivamente eligió quedarse con el gremio de Brasil y bueno, afirmó este miércoles que eligió ficharse con el gremio brasileño porque le gustan los desafíos difíciles, decía, y quiere demostrar que puede jugar en un equipo, en un gran equipo, que nunca debió de caer en segunda división. Suárez fue presentado este miércoles a los aficionados de Porto Alegre, que coparon el estadio del club brasileño para darle la bienvenida. Y la verdad es que aquí entre nos, eh, pues yo sí también creo que lo mejor que le pudo, y, eh, lo que lo mejor que pudo hacer Suárez es irse a Sudamérica, porque el fútbol mexicano, como ya sabemos, pues sí, te pagan bien, está padre, pero no brillas, no es un fútbol en donde vayas a brillar y, y, y vayas a, a, a demostrar también que tienes una calidad futbolística. lamentablemente. hecho eso,
1: ¿no? Que, ¿no? que no es un foro interesante de lucirse, ¿verdad?
2: Efectivamente, como lo dices, Miguel, no es un foro interesante, No es interesante por las cantidades de dinero, pero pues la verdad es que desde la, desde que la MLS también se puso las pilas, pues resulta ser que ahora todavía más interesante irse a Estados Unidos que irse a México, pues todavía están en dólares, todavía mejor la cosa, ¿no? Uh -huh. Y con mejor fútbol. Entonces, pues bueno, lástima ahí también para pues para México con, con sus sí. malas este tácticas, ¿no? No, y en el fútbol no europeo bueno, pues el jugador argentino del Paris Saint-Germain, Leo Messi, ha sido recibido con el pasillo de aplausos, fíjense, ahí en su regreso al trabajo en el club parisiano, tras ganar el, el, el Mundial de Qatar 2022, superando en la final de Francia precisamente a su compañero Kylian Mbappé, quien no estuvo precisamente en este pasillo de aplausos porque previamente él había pedido permiso para irse a dar unas vacaciones acá en América, en Estados Unidos, de hecho, fue a un partido de San Antonio Spur, allá de la NBA, y se tomó un, una foto con uno de los jugadores, pero de los Nets de los de Nueva York, y, y bueno, pues ahí estaba muy contento dándose sus vacaciones, así que le quedó como anillo al dedo darse las vacaciones en Nueva York para no tener que recibir con aplausos a Leo Messi, el que sí lo tuvo que recibir fue su hermano, que también está en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, eh, el Chelsea sí. se une al Arsenal en la puja por Modric, este jugadorazo también que, que, que yo creo que es de los próximos también jovencitos, que pues ya ni tan jovencito, bueno, tiene 22 años, pero pues sigue siendo un chaval todavía, y dio muy buen espectáculo también en, en Qatar Entonces, bueno, a punto de cumplir 22 años, de hecho, Modric es la última perla del fútbol ucraniano internacional y absoluto, se dio a conocer a nivel continental la temporada pasada en el Santiago Bernabéu, con una actuación premiada, con una ovación galardonada, aquel fue su debut de, este, en su liga de campeones, y eh, bueno, en la que ha vuelto a brillar en este curso, en el grupo del, del Real Madrid, y, y este y con otros mismos rivales, también anotó tres goles, y dio dos asistencias también a Donetsk, eh, quien permitió clasificándose para la Euroliga. En septiembre, el director deportivo del club ucraniano, eh, compartió en una entrevista a Modric, y con los comparó, perdón, a, a Modric, a Mbappé, a Vinicius, eh, a Vinicius Junior, pues, eh, si alguien quería llevárselo debería pagar mucho, mucho, pero mucho dinero, decía, y respetar a nuestro presidente y a nuestro club, porque todavía está aquí. Entonces, bueno, al parecer sí, es de los, de los jóvenes que, que se están peleando Modric, pero pues eh, vamos a esperar, porque ya ahorita ya los los, las compras ya se hicieron y pues se van a tener que esperar ahorita que terminen de sus torneos para ver si pueden haber nuevamente compras así que bueno eso es por parte de la del fútbol europeo y tenemos jueves de salud chicos esta es la parte deportiva hasta aquí llegamos
3: Ea. Oigan, y que mañana ya... y que mañana ya empieza la Liga MX en México empieza el fútbol ay, ay,
2: ay. ¿Sí? te acuerdas que les había dicho que que pues de hecho los mejores partidos Van a ser con el, la inauguración de Chivas, pues, porque no se abre el torneo con Chivas, pero, pero al menos el encuentro más interesante va a ser el de Chivas enfrentándose a Monterrey. ¿No creen? ¿O cuál creen que sea Afirmativo. usted? Afirmativo.
3: Arriba, ¡Arriba las Chivas! Afirmativo.
1: Topen lo que tope. Vamos, mis Chivas. ¡Ea! Y, ¡Con todo!
2: Y, vamos a ver cómo nos va, porque, bueno, estábamos muy motivados con lo de la Liga Sky, ¿no? Este, pero pues bueno, y, nos lo arrebataron 2 a 0, pero yo creo que no sé cómo vean ustedes a Chivas, creo que tuvo un como un sentón, ahora sí, ¿no? Este, yo <risa> creo que ahora sí tuvo una sacudida y, y ya con estas nuevas eh, maniobras que se están haciendo desde la directiva pues yo creo que ahora sí va a poder dar un, unos buenos resultados El partido de Chivas contra Monterrey es el 7 de enero a las 21:10 horas, a las 9 10 minutos, ¿Vale? Para que no se lo pierdan oh. mis, mis queridísimos, va a estar ahí también en internet por si les quieren echar un clavadazo. ¡Órale! ¡Excelente! apoyarlos.
1: Hay que apoyar a, sí, a las sí. chivas, aunque pierdan. <ríe> Ay, sí. Aunque pierdan. Oye, <ríe> vale. esa era
2: una frasecita de los atlistas, pero como ahora ya ganaron. <ríe> ¡Oh,
1: ya no! ya ¡Ya fueron campeones!
2: y pues ya no, ya nos baja
1: uno. Ay, sí no se crea. A
2: ver, esperemos que sean las Chivas. Oye, las sí, Chivas ya sus triunfos son cada 10 años, hombre.
1: No, hombre. A ver. Oiga, <risa> antes de ya de irnos con la pausa, déjame les, les acabo de pasar un, un documento, bueno, es un archivo, es un reportaje que hace de Epoch Times. Este es un periódico super serio a nivel mundial y es un periódico pues conservador. Dice, "Más de 270 muertes cardíacas súbitas en atletas de Estados Unidos luego de la de la cosa esa que pusieron del pinchazo según un estudio este habla, pues aquí muestra incluso el estudio, aquí lo está mostrando lo, link, lo da link para verlo, observarlo, el reporte esto está escrito por el biólogo estructural Panagis Policredis y eh, el cardiólogo Peter McCullough que es muy famoso aquí en Estados Unidos que se ha estado dedicando a dar muchas conferencias anunciando esta información pero obviamente pues sí, si yo me pongo a decir esto hace rato que estábamos conectados en el Facebook, pues no, no puedo porque luego, luego Facebook me bloquea y hasta nos quita el canal, por eso la gente no se entera de tanta cosa en fin, bueno vamos con la música vamos a la pausa, nosotros regresamos seguimos Rompiendo la Mañana, muy buenos días
0: Estamos Rompiendo la Mañana
6: Esperar. Como un suspiro Solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de cóctel Carita encantadora y tu puerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar. Tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo es la certeza. Camino ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino Hacia tu casa La felicidad me abraza Porque te voy a encontrar Con tu vestidito De cóctel Tu carita encantadora Y tu cuerpito angelical Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de se oye la orquesta final. Bailar contigo es la sentencia.
0: Noticias y entretenimiento. Rompiendo la mañana.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Seguimos rompiendo la mañana en este excelente jueves. Ya estamos a 5 de enero, qué bonito. 2023, 2023. Ahí la llevamos, eh, con todo. Y tenemos muchas noticias también que está pasando aquí en los Estados Unidos. Mi estimado Miguel Ruiz nos tiene la información. Y en el mundo. Así en el es,
3: mi querido tocayo, ve Así, también. También, también. Fíjate porque... que, este pues, empezamos, mi querido tocayo, Betín, amigos del auditorio, este un caso, fíjate que es cuestión que tiene que ver con asunto de inmigración. Eh, los compañeros, los paisanos, José Gilberto y Jesús, son uh, tres son obreros hispanos que murieron al caer de un andamio en Charlotte, en Carolina del Norte, fíjate que sí. este eh, Los familiares ahora se encuentran recaudando fondos, ellos... Estaban eh, murieron el 2 de enero cuando el andamio en el que trabajaban en un edificio en construcción en el barrio de Dealworth en, Cal en Charlotte se desplomó desde una altura de 8 pisos, que son unos 70 pies según las autoridades. Que, las autoridades que siguen investigando el accidente, sus familiares ahora se encuentran recaudando fondos para sus servicios funerales, mientras las autoridades continúan averiguando las causas de este accidente laboral. un, un asunto muy penoso que tiene... ...verdaderamente en vilo en la comunidad de, de migrantes, las, los familiares de ellos también están publicando un mensaje de Found Me, en el que lo dedicaron como un eh, ídolo para sus cuatro hijos, imagínate, son desgracias, tres familias que se desbarazaron por un asunto, un asunto de seguridad laboral mismo que se está investigando. Por otra parte... Ya no hay mañana. Las autoridades de California ordenaron evacuaciones en una zona costera de alto riesgo donde los deslizamientos de tierra mataron a 23 personas en el 18 cuando una gran cantidad, una gran tormenta azotó el estado en las últimas horas ya trayendo fuertes vientos y lluvias que cortaron la energía y amenazaron con inundar las carreteras. El gobernador de California, Gavin Newsom declaró el estado de emergencia para permitir la respuesta rápida y ayudar con fondos federales en la limpieza de otra poderosa tormenta que azotó solo unos días antes. La nueva tormenta ya dejó sin electricidad a más de 76 mil personas en el área de la Bahía de San Francisco. Qué bonita está la Bahía de San Francisco, por cierto. Y a casi 19 mil más a lo largo de la costa central. Se cancelaron docenas de vuelos desde San Francisco y las escuelas en uno de los suburbios de la ciudad cancelaron sus clases preventivamente para este jueves, las autoridades advirtieron a las personas en todo el norte de California que se mantuvieran alejadas de las carreteras porque saben que se esperan se esperan inundaciones. graves. Las cosas ahorita allá en California, donde está entrando este, este, esta situación de tormentas causadas por el cambio climático. Por otra parte, vámonos hasta Enoch, en Utah. La policía de Utah dice que encontraron ocho cuerpos dentro de una casa en la parte sur del estado la ciudad de Enoch, en las últimas horas, según los investigadores, todos los fallecidos parecían haber sufrido heridas de bala. Sí, las autoridades revelaron que tres adultos y cinco menores se encontraban entre los muertos dentro de la casa. La policía fue enviada a la casa para realizar un control de bienestar cuando encontraron a las personas fallecidas en el interior. Posteriormente, la policía dio a conocer información eh, de que todas las víctimas eran miembros de una sola familia. Las circunstancias que rodearon... Y por qué se realizó originalmente un control de bienestar o si la policía tuvo alguna relación previa con la familia, no quedaron muy claras de inmediato en las últimas horas. Esta situación es una, es una situación en investigación. La policía no dio a conocer los nombres ni las edades de las víctimas. Este, porque, bueno, pues es un, es un asunto que está bajo investigación abierta. Por otra parte, fíjense que esa uh, un hombre fue acusado de conducir intencionalmente su coche afuera de la carretera en California. Es un asunto, fue un asunto que dimos a conocer el martes, creo Tocayo, en donde un automóvil marca Tesla, este, bueno, se desbarrancó y, y allá en, en Pacific Coast Highway con todos los ¿Perdón?
2: Que iba manejando un doctor, era un doctor de radiología, creo, y que iba con su familia, ¿no?
3: Exactamente, iba con su familia, su esposa, sus chavitos. Bueno, pues las autoridades de California creen que el Tesla con cuatro personas adentro fue eh, manejado erróneamente en forma intencional ahí en el Pacific Coast Highway. El vehículo fue encontrado a cientos de pies debajo del acantilado en las últimas horas. Los funcionarios que respondieron al incidente dijeron que el vehículo pareció volcarse varias veces y aterrizar sobre sus cuatro ruedas. La Patrulla de Carreteras de California identificó al conductor como Darmesh Patel de Pasarina, fue arrestado por intento de asesinato y abuso infantil después de que los investigadores dijeron que entrevistaron a testigos y después de recolectar evidencia en la escena, sin embargo, no proporcionaron detalles, pero al parecer fue manejado en un intento de eh, homicidio-suicidio. Así que las autoridades lo llamaron un milagro después de descubrir que las cuatro personas, incluidos dos niños, Sobrevivieron a la caída. Los equipos de emergencia bajaron en rapel por el acantilado y sacaron a los dos niños del vehículo. De hecho, se abordó un helicóptero para llevarlos a un centro de salud, pero este señor saliendo dado, dado de alta, se va al bote porque lo están investigando por intento de homicidio criminal. Por otra parte, dan tres años y medio de cárcel al responsable de la red de sobornos para ingresar a universidades prestigiosas de Estados Unidos, que eso sí también es una vergüenza, por el amor de Dios. Eh, William Rick Singer, responsable de la red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de jóvenes a universidades prestigiosas en los Estados Unidos, fue considerado en las últimas horas, a, fue condenado a tres años y medio de prisión. El fraude que salió de la luz pública en el 19 involucró a celebridades como las actrices de Felicity Hoffman y Lori Loughlin, que pagaron millonarias sumas a la organización benéfica dirigida por Singer, para asegurar que sus hijitos, fueran aceptados en, los, en las universidades de élite como Yale, Georgetown y Stanford. Así que, eh, pues ni modo, el largo brazo de la ley, los, los burros tienen que ponerse a estudiar para poder tener derecho, a, a que tengan mucha gana, a entrar a este tipo de universidades y hay becas que sí pueden utilizar gente que no tiene mucho dinero, pero que sí le echa ganas. De Por hecho, otra parte,
2: hubo un este, documental sobre esta situación, ¿eh? cuando exacto. recién salió. Y sí, 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 ahí fue cuando balconearon precisamente todas las personas que mencionaste ahorita, y uh -huh. pues al final no no se hizo nada, bueno, no se hizo nada a esas personas, ¿verdad? A, este, a otra persona, pues como mencionas ahorita, ya lo acaban de, pues, de condenar, pues, o, o, o de dar un castigo, uh -huh. que, que fíjate que al final del día no se me hace justo, porque precisamente el documental inicia, brevemente les digo así, ¿no? Inicia con la, con la uh -huh. webcam de muchos estudiantes, que están viendo, metiéndose internet a ver su solicitud, a ver si fueron aceptados o no. Entonces, empiezas a ver el rostro de muchísimos que, que se ve la cara de ¡Ay, sí, me aceptaron! ¡Qué padre! ¿y qué más sí. que? Empieza a avanzar el documental y después viene la cara de todos los que se quedaron fuera por culpa precisamente de estas personas que pagaron un dineral para que sus hijos buenos para nada, mm -hmm. perdón, porque así te, o sea, empiezas Burros. a ver el documental y te das cuenta y dices ¡Qué, qué, qué, qué mala onda que estos juniors! que no se ganaron sí. este lugar, le hayan quitado a los a otras personas que podrían haber sido el, mejores. O sea, es mucho mejores, claro, da tristeza la verdad. Entonces la multa o el, o el pago o el, el tiempo que tendrá que permanecer en cárcel este hombre no se calcula siquiera a, a, al daño que le hicieron en la vida de estas otras personas, porque recordemos que allá en Estados Unidos tener un, un acceso a la universidad es Increíblemente complicado y costoso. Entonces, ¿Sí? eh, eh, no es como acá, como en México, que es más accesible poder entrar a la universidad, aunque sea un apatito, pero entras porque entras. O sea, ya sí. si te quedaste sin, sin universidad es porque quieres, la verdad. No, en,
3: en México hasta se compran las, te copian las tesis.
2: No, hombre, ya ni me toques ese tema, hombre. Pues, hijo,
3: ver,
2: pero bueno, perdón por la interrupción, continúa. No, Miguel, no, no. Perdóname.
3: no, no. Muchas gracias por el apunte, muy, muy, muy bien, muy bien. Por otra parte, la Cámara de Baja de los Estados Unidos decidió finalmente postergar hasta las 12 del mediodía de hoy jueves la séptima votación a su nuevo presidente después de que el republicano Kevin McCarthy volviera a fallar tres veces su intento por hacerse con el cargo. La decisión se produjo apenas unas horas después de que la propia Cámara acordara aplazar hasta la última hora el proceso para elegir al sucesor de la demócrata Nancy Pelosi y ante la falta de acuerdo entre McCarthy y sus oponentes del ala más conservadora del Partido Republicano, los legisladores tuvieron que votar vía electrónica si sí se aplazaba la sesión, en donde registraron 216 contra 214 votos. Después de la sexta ronda, la Cámara Baja de los Estados Unidos decidió aplazar hasta las 20 horas del, de ayer una nueva votación. Pero ¿sabes? dijeron: ¿Saben qué? Después de los resultados, mejor nos, nos vemos mañana. Vámonos vemos por mañana unos mañana gancitos y
1: regresamos mañana.
3: Sí, por supuesto que sí, Este, pero nada más poquitos porque luego ya seas son chatarra y luego la panza, ya sabes, oye, por el amor de Dios. Entonces, este, sí, 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 hoy al mediodía cuando las agujas se junten en la parte más alta de su reloj, le estaremos, por supuesto, informando a través del de sistema de noticias, el mejor sistema de noticias de Nashville. Nashville Noticias, Está yeah, pendiente porque usted se entera Tennessee. primero sí, por supuesto, usted se entera primero en Nashville Noticias y después en cualquier otra parte y, yeah. y ya por último, Biden plantea visitar la frontera con México durante su viaje a la cumbre de líderes de América del Norte el presidente de los Estados Unidos anunció que desea visitar la frontera de su país con México antes de la cumbre de la próxima semana en la ciudad de México en la que se reunirá con Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Y aparte, le, ya le ya le, ya le contestó el Servicio Secreto a López Obrador. Le dijo, "Señor López Obrador, no vamos a poder aterrizar en su en su en su aeropuerto de Felipe Ángeles." ¿Por qué? Esas son Porque respuestas está bien no gacho. Hacen... Sí, no, pues es la central avionera, ¿Qué no saben qué por cuestiones de seguridad. Y, este, y no le podemos contestar a usted porque nosotros trabajamos para otro presidente, que es nuestro presidente,
1: ah, que es el presidente de los Estados híjole. Unidos. híjole!
3: Sí, ¿Cómo le pregunta por qué? Entonces, este entonces pues va a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, frente al otro aeropuerto, que es un aeropuerto regional, es la verdad de las cosas, no estamos uh -huh. diciendo nada malo. Sí. este eh, Realiza de, de 10 a 15 operaciones diarias cuando bien le va, el aeropuerto Ajá. internacional de la Ciudad de México reporta más o menos 900 operaciones todos los días y además está en una zona mucho más segura que el aeropuerto Felipe Ángeles que además pues todos sabemos que es un aeropuerto que sirve para las Fuerzas Armadas de México y, y, y yo pienso que eso se respeta mucho
1: porque ayuda. El aguda, aeropuerto del eh, capricho.
3: Exactamente, entonces ese aeropuerto, de ahí salen la ayuda a uh, cuando salen, cuando hay uh, eventos catastróficos en cualquier parte de nuestro querido y tres veces heroico México, uh, y, y si van a meter vuelos comerciales, pues ahí está la cosa que hay contradicción, de hecho, estaban viendo, antes que el Felipe Ángeles estaba el de Toluca, entonces, pero no decidieron que van a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tomado por muchos como un desaire hacia la, hacia la persona de López Obrador, pero bueno, hasta aquí lo, de lo más importante de la información nacional, mi querido Tocayo Betín, amigos del auditorio
1: ¡Ea, ea, ea, ea! Bueno, yo quiero invitar a toda la gente y a nuestros amigos y también a ustedes a que sigan la página de Todo Hispanos ahí en el Facebook, que bueno eh, si bien hay que decirlo también, hay que, hay que decirlo que la página de Facebook de Todo Hispanos pues está enfocada para nuestra racita, para nuestra gente aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte también, como en México, por ejemplo, en Latinoamérica. Y cada vez se está trabajando más, está haciendo un esfuerzo por ahí nuestros amigos, el equipo de, 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 de la página, para llevarle eh, algunos eh, artículos interesantes. Entonces, a veces comentan sobre los valores, sobre la lectura, que es muy importante, sobre algunos datos interesantes del mundo y de nuestra gente eh, hispana. En este caso, bueno, hace dos días publicaron sobre el Pela, el Pela Gonzale, Gonzalo Romero, que es un escritor, músico, conductor de radio y además es una especie de psicólogo del amor. Eh, tengo entendido que este señor es argentino. Entonces, hace tiempo, bueno, lo que pasa es que una de las personas que dirige la página que, que administra es argentina con razón. Bueno, pero Ajá. independientemente de eso, ¿verdad? Este, también le vamos a decir que los ponga ahí de, de, de otros países como de México, y de Centroamérica, pero bueno eh, dentro de los libros que está eh, colocando aquí en este artículo ahí en, la, en el Facebook de Todo Hispanos, eh, bueno pues ahí también eh, habla de los libros de este señor que se trata, mire se trata Basta de Amores de Mierda, así se llama el libro de este señor que se hizo famoso. Tiene otro libro que se llama Basta de Amores de Mierda 2 y Basta de, Amor de Amores de Mierda 3 y Basta de Amores 4. Okay. Y bueno, en ellos oh. habla, dice que habla directo y así fuerte contra que contra los hombres. Muchas veces habla contra los hombres porque dice que los hombres le preguntaron, hoy ¿por qué tanta cosa contra los hombres? ¿Qué, les, qué, qué bronca con ellos? Dice... Dice, no, en realidad en mi libro no tengo una mirada crítica sobre los hombres, sino contra los pen-ejos, eh, bueno, contra los irresponsables afectivos, dijo. Yo les digo, los motochorros del amor, dice, lógicamente, como en cualquier género, hay hombres buenos y hombres malos, y estoy podrido de la injusticia de ver buenos pibes que pagan por la culpa de estos pen-tontos, que usan a las mujeres, que las descartan, que las desilusionan o las ilusionan, y ahí el tipo bueno termina pagando eh, los platos rotos, porque después no confían en los hombres buenos, sino que no quieren ya comprometerse con algo serio. En fin, bueno, pues ahí está, eh, supuestamente ha sido un éxito este libro, y ahí se lo pasamos el dato interesante. Me imagino que también hay de ver este, el equivalente a este tipo de lectura allá en nuestro querido México, y seguramente tendremos este tipo de información más adelante, pero bueno sigan la página de Todo Hispanos y también oiga, eh, otro de los temas que se está comentando también desde años pasados ahí en esta página aparte de memes y tantas cosas que se ven también la historia de los eh, empresarios o de los, estos emprendedores latinos que hay en Estados Unidos y en, en todas partes no y vamos a seguir viendo, así que interesante lo que sucede ahí en la página de Todo Hispanos en el Facebook, sígala, por favor. ¡Ea!
3: Así es. Sí, no, no. Y además no se puede generalizar entre hombres y mujeres que todos son buenos, todos son malos, No, hombre,
1: hay de todo. En la viña del señor. Sí, claro. Claro, claro, claro que sí. Bueno, vamos a irnos con música. Si les parece bien, regresamos con más. Y bueno, Betina nos tiene el jueves de salud. Interesante. Que nos va a hablar uh. de la diabetes. Sí.
4: Cuidado.
1: Cuidado. Oiga que está aumentando y dice, yo estaba leyendo que. Eh, aquí en Estados Unidos, están dando en, a nivel mundial, que acaban de decir que esto se va a explotar tremendamente en, en lo que viene en el futuro, en los próximos 10 años supuestamente la diabetes va a crecer muchísimo, no sé por qué lo están diciendo, yo vi ese artículo de parte de unos doctores Ay, pero bueno, ya lo platicaremos
2: creemos que no, pero bueno regresamos, Cremos buenos días
1: vámonos no
0: rompiendo la... Ponte las pilas y súbele a la radio.
5: Si ves mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido de algún modo tienes que ser discreta, aunque no te dejen paz. La
7: conciencia, que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte, que nadie sepa que a esto
5: Y mi tarjeta, ponlas en la mesa, cuéntale a todos que hay un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, se siente poeta, recomiendo que rompas mi tarjeta, si no quieres problemas con tu marido. De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te dejen en paz La
7: conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a esconder
0: Ponte las pilas y súbele a la radio, rompiendo la mañana.
1: Ande, bueno, estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 33 minutos, ay, discúlpame la canción, este, y bueno, vamos con Betina Enderle que nos tiene información sobre eh, este tema importante de la diabetes, oiga, no lo tome así como que a la ligera, no, como que esto no es para mí, yo estoy bien, no, escuchemos cosas interesantes que tienen que ver con nuestra salud, uno nunca sabe, Betina.
2: Así es, Miguel, bueno, pues, son unas recomendaciones que vamos a tener sobre los alimentos para diabéticos, pero primero vamos a, a platicar un poquito sobre la diabetes. Según estadísticas nos dicen que 37 millones de adultos en Estados Unidos tienen diabetes y uno de cada cinco ni siquiera sabe que la tiene, fíjate. La diabetes es la séptima causa principal de muerte en los Estados Unidos y es la principal causa de insuficiencia renal, amputaciones de extremidades, eh, sobre todo en la parte inferior como las piernas y de ceguera claro. también en los adultos. Esto ocurre cuando... ¿Cuándo ocurre esto? no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que funciona el tema del, de la diabetes en nuestro organismo? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo ¿no? cuando tenemos diabetes? Lo que pasa es que eh, ocurre cuando el páncreas no, no segrega o no secreta la suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Sí, esto lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, y bueno, pues la glucosa es energía, ¿no?, para nuestro cuerpo humano. Entonces, la función de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo a la grasa, el músculo eh, y otras células para almacenarse y utilizarse como una fuente de energía. Sí, acuérdense que podemos convertir el azúcar en energía, pero las personas que tienen diabetes, su cuerpo no hace ese transporte lo que da como resultado niveles altos de azúcar en la sangre, es decir, que no lo, gener no lo convierte en energía, se queda como azúcar y eso es lo que nos afecta. Entonces, existen algunos tipos de diabetes, está, por ejemplo, la tipo 1, ¿no?, que se caracteriza por ser menos común, se le da, se puede presentar en cualquier edad, no es muy fuerte, pero se puede presentar en cualquier edad, como niños, está la diabetes infantil, en jóvenes, en adultos, está la tipo 2, que es la más común, y lamentablemente los síntomas son más silenciosos, entonces por eso algunas personas ni siquiera se dan cuenta de que la padecen, y los riesgos precisamente de, de las complicaciones en su estado de salud pues, son más fuertes. ¿No? Y también está la de gestia, gestacional, no la diabetes gestacional, poco común, pero también se da, que como su nombre lo indica, bueno, pues son para las personas que están eh, durante el embarazo, no aumenta las complicaciones durante el parto y también incrementa el riesgo de que tanto la madre como el hijo presenten diabetes del tipo 2 en el futuro. Entonces, bueno, pues más o menos ahí ya vamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es la diabetes y cómo es que funciona en nuestro cuerpo? Es que Algunas sabes qué pasa, Betina... Que nunca lo había ah, díganme. Uh
1: -huh. Sí, toca yo. Fíjese que cuando se enferma uno, a mí me pasó hace como unos eh, cuatro años, eh, mis niveles estaban ya muy altos en todos los sentidos y aparte yo traía un estrés. Entonces, cuando llega uno al doctor, este porque uno jamás cree de verdad y yo de verdad lo, lo escucho más pl en pláticas de amigos. Eh, eh, reuniones y ves a medio mundo y entrándole a las carnitas y esto y lo otro, y la gente, no, y bien orgullosos, todo mundo, así nos ya sentimos, lo. porque yo pasé por eso, no, yo como mucha carne, no, que yo soy bueno, que para eso, que para el otro. Y luego a un, lado, a un lado de ti está el doctor, me tocó ver esa escena también, y entonces el doctor oh. le decía a una de las personas, eh, oiga, no, pero es, es, está, está chido, nomás que sabes que eh, sí, a veces este, tanto exceso, mira, esta parte nos y puede hacer. Nos, nos tapa las venas, eh. no, que yo como que tantos kilos y que el mes y que no, sí, es el no, que mi organismo, que yo, no, sí, pero el doctor, es que eh, tarde que temprano el, el cuerpo te va a pedir, o sea, a lo mejor por, claro. porque porque tienes 30, 30 y tantos, pero a lo mejor ya los 40 ya es, no, que yo, nos sentimos Superman, y ya cuando llegas este al doctor que me siento mal, que me estoy mareando, que <risa> me pasó, ya como que caes en la cuenta de que sí, la alimentación tuvo que ver, ¿no?
2: Claro, muchísimo. Sí, Gacha. Miguel, muchísimo. Precisamente algunas de las recomendaciones que les voy a dar ahorita son, <coughs> son referentes a la alimentación. ¡Sácalos, mija, ¿no? sácalos! <risa>
4: sí,
2: <no> <risa> Y dice, bueno es disminuir no obviamente el consumo de la sal precisamente no hay veces que que ya está por inercia oigan este uh -huh. ya por costumbre ya ni siquiera porque el alimento lo necesite ya la costumbre el ritual de los tacos el ritual de la comida es agarras el limón agarras la sal agarras el este la, la sal será y ya en automático ni siquiera has probado la comida y ya le estás echando sal entonces, mm -hmm. eso es lo que tenemos que evitar, disminuir el consumo diario de la sal, evitar comer alimentos que contengan pues alto grado de, de azúcar, ¿no? En el caso de los, de los diabéticos, pues la idea es que ni siquiera consuman el azúcar. Ahorita les vamos a dar la recomendación como alternativa. Durante el día, comer pequeñas porciones de comida. Esto, estas recomendaciones que hacemos es para personas con diabetes y para personas que quieren evitar la diabetes, mm -hmm. precisamente. ¿No? entonces hay que tener estas pequeñas colaciones que le llaman eh, que estén ricas en, en, en porciones de, de, de fruta o de vegetales por, este, es lo, lo indicado también incluir alimentos integrales como frutas y vegetales disminuir el consumo de la grasa también, ¿no? esas hamburguesas allá en Estados Unidos increíbles, impresionantes que se desbordan de queso y que se desbordan de carne y de mayonesa eso es lo que debemos de, también de, de bajarle si ya somos muy fan de ese tipo de comida, pues a lo mejor una la quincena, ¿no? A lo mejor darte ese gustito, ¿no? Dependiendo. Visiten siempre a su médico. Esto, las recomendaciones que hacemos nosotros siempre son eh, para que vayan también y, y acudan con su médico y se asesoren de mejor manera. Evitar el consumo del alcohol, eso es imperativo. y Yo sé que eso es lo que cuesta más trabajo, sobre todo en estas fechas que acabamos de pasar. Pues da... Pues cuesta más trabajo, ¿no? Pero hay que hacer también ahí un esfuerzo y si no, darnos premios, ¿no? Yo creo también eso, comportarnos bien durante una quincena, durante un mes y a lo mejor en una ocasión especial, sí darnos a lo mejor una copita de, de algo que nos guste, pues eso yo creo que se puede perdonar un poquito más, pero recuerden, siempre visiten a su médico y pregúntenle si ustedes pueden darse esa, esa, este, esa escapadita, ¿no? Uh -huh. Analizar la cantidad de carbohidratos que se consumen durante el día, pues también, ¿no? O sea, ¿qué estoy desayunando? ¿Qué estoy comiendo? Y, uchala, uh, también estoy echando la cena, ¿no? Pues espérame, ¿no? También. Entonces, hay que cuidar todo ese tipo de detalles para no caer en la diabetes y también para prevenir, digo, para eh, cuidarnos una vez que ya estamos dentro de la misma enfermedad. Pero, ¿qué ha pasado, chicos? ¿Qué pasa cuando nos gana la ansiedad y nos gana la gusguera y nos gana este, el, el estar ahí picoteando ahí, ahí la, las papitas, de la galletita? Yo la verdad es que soy muy, 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 guste, muy gusguera y a veces pues la, la, la fruta puede ayudar a calmar la ansiedad, ¿no? Del dulce. Recordemos que las frutas que pueden comer los diabéticos son especialmente aquellas que pueden... Eh, que tienen piel o gabazo, ¿no? Como la mandarina, las manzanas, las peras, el kiwi, eh, la naranja, todo lo que tenga gabazo, ¿sí? Porque de esta forma pueden aportar una muy buena cantidad de fibra a la dieta. La fibra de la fruta es importante porque reduce la cantidad, digo, la velocidad, perdón, con la que el cuerpo absorbe el azúcar de la misma fruta en el intestino. Entonces, ayudamos a mantener un poco más equilibrados los niveles de la glucosa en la sangre. Sí, lo, lo hace ah, con un mejor ritmo. Bueno, entonces, entre las frutas que pueden comer los diabéticos son la fresa, te puedes comer una taza con un cuartito más, pues, una taza, un cuarto de vallas, de, bayas, de enteras, tres cuartos de taza de moras, mandarina, dos, dos mandarinas pequeñas, un durazno, la, una pera pequeña, una naranja, una manzana, una guayaba roja, también una ciruela, eh, todo en cantidades medianas, porque la fruta también trae mucho azúcar, entonces, y dos rebanadas de aguacate también es dentro de lo permitió para los diabéticos, pero hay veces que la, la fruta es como muy sano y yo quiero algo más puercote, uh -huh. más sabrosón, ¿no? Algo que diga que realmente me comí un postre, ¿no? Sí, bueno, sí. pues entonces está el cacao, el cacao en grano, ¿de dónde creen que sale el chocolate? Pues del cacao, ¿no? Uh -huh. Pero esto no tiene el proceso que tienen... Eh, con azúcar y con leche, que es cuando se convierte en chocolate, entonces la recomendación es busquen cacao en grano o molido, vas a verles amargo también, pues, es uh -huh. obvio, ¿no?, porque pues, no trae azúcar, pero es una fuente de energía, además, impresionante, si lo que quieren es un levantón, así como si te estuvieras tomando un Red Bull, pero natural, haz de cuenta esto, así, Échate un granito o dos de cacao en la mañana, muérdelo, mastícalo, o échalo en tu licuado, muélelo en tu licuado. También está la pasta de cacao, que funciona muy bien para comidas. Y la, por supuesto, también cocinar con manteca de cacao. También tiene la misma función que si usaras el aceite de coco, que también es muy recomendado el aceite uh -huh. de coco. Ahora, también, doña Chole, le ponga atención, porque la manteca de cacao, no la podemos untar en el cutis, y también nos ayuda Ay, para la, ver, la bruja. Bruja. <ríe> okay. Sí, oh, fíjense, oh, oh. ayuda también para las manchas en la piel, es muy buena también para humectar, entonces, adelante, eh, tiene una palomita súper bien ganada el cacao.
1: Y la, la manteca que le sale a ella ¿qué se hace, oiga.
2: Payaso cochino. No, pues la de la manteca de Doña Chole, no. no. No creo que sea muy sana, ¿eh? Me disculpa, Doña Chole. No, oigan, y otra también, la miel, la miel de agave, yo creo que con esta nos sacamos un 10, porque la miel de agave, como ingesta o como tópico, es buenísima para los diabéticos. ¿Por qué? Porque precisamente funge como una miel, puedes ayudarte a endulzar las cosas con esta miel de agave, como ingesta, y los diabéticos sufren mucho de, circulas, de la circulación en la sangre, entonces no les cicatrizan muy bien a veces las heridas. ¿sí? Entonces, si se untan miel, este, pues bueno, cualquier tipo de miel de, de, de que sea lo más natural posible, ¿no? Lo más solidar, ahí te das cuenta de qué tanta la calidad. Pero si no tienen como esta onda de que venga el ranchero y les venda la miel súper, uh -huh. súper sí. de, de pueblo, así bien natural, si no tienen esta opción, compren entonces en el súper miel de agave, asegúrense que sea miel de agave y también esta les puede funcionar para cicatrizar las heridas de los diabéticos, ¿eh? Así que se sacan un 10 de verdad con la miel de agave. Muy buen producto. Y ya para cerrar, pues bueno la stevia, esta planta la stevia que se ha puesto también tan de moda es una planta que ya sea que la hoja la puedas masticar o eh, meter una, un, una hojita de, de, de la stevia en tu té y así te ayudas a endulzarlo también la puedes moler o la puedes pulverizar y también te puede ayudar como un azúcar, como un endulzante ¿sí? esta también la pueden consumir los diabéticos muchos de, de los postres que hoy encontramos para diabéticos precisamente son endulzados con stevia entonces, ustedes la pueden encontrar de forma, les digo, así en hojita o ya molida, como sea como sea el consumo para ustedes, o sea, más, más práctico y más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues si no me creen que pueden seguir disfrutando de la de una vida sana y disfrutando de la repostería, siendo diabéticos, bueno, pues el día de mañana viernes les voy a traer una receta de galletas navideñas para los diabéticos, porque que pues el frío todavía está fuerte y se antojan unas galletas en la cama viendo unas películas y por eso pues es viernes de películas <risa> por cierto también les tengo una lista de las más esperadas para este 2023 ¿no? así que no se lo pueden perder así que tenemos el kit perfecto para el día de mañana receta de galletas para diabéticos y lista de películas para este 2023 ande, chicos qué ande. les parece
1: se va a poner bueno así que mañana no se lo pierdan amigos Oiga, pues qué buena información nos diste, de verdad, eh, este Betina para toda nuestra gente que muchos padecemos o venimos de familiares con diabetes y sabemos que también es hereditario, así que hay que tener uh -huh. mucho cuidado. Muchísimas gracias, vale bueno, pues, la pena.
2: Cuenta, hay muchas opciones, Miguel, hay muchas opciones, así que no hay pretexto. Si somos golosos y somos diabéticos, podemos seguir entrándole con moderación y sobre todo con la tranquilidad de que hay alternativas para ellos. Ah, como debe ser. Me
1: acordé de la canción, Eres golosa, golosa y glotona. Bueno. Así que, bueno vamos con una canción, regresamos para despedirnos, ¿les parece bien? Estamos... Claro.
0: Esta es la radio que a ti te gusta,
1: Rompiendo
0: la Mañana.
8: Edwin, eches esta runa conmigo. mi compañero. Haz el camarón. Pégale, pégale. Con un dragón viejo, páseselo. Que se siente ser
4: feliz. Solamente cuando
8: tomas ganar ese vacío, Porque únicamente mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así
7: Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa porque dormiré con otra Y tú soñarás
8: conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo
7: Y supliques yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento por haberte conocido
8: Y vete porque causas Estoy en efectivo <risa> ¡Oh,
4: oh, 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 oh! ¡Oh! Échele a mi compañero <risa> ¡Hey!
8: Y así suena Grupo firme viejo Quieres que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si sí me arrepiento Por haberte
0: y entretenimiento rompiendo la mañana
1: eh, estamos en la sección de chile mole y pozole porque ya nos vamos y lo que alcance y alcancemos y quién empieza la ronda y eh, vamos por allá con mi estimado miguel ruiz qué nos tienes mi estimado tocayazo
3: ah, bueno rápidamente mi querido tocayo vecina amigos del auditorio ustedes saben que de repente hay noticias que que, pues, uno no quisiera dar o lo que sea, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasó, Esto, esto ocurrió hijo? en Argentina, por medio de sus redes. ¿Eh? eh
1: dice que qué pasó.
3: ¿Qué pasó? ¿Ah? No, pues fíjese que en Argentina, por medio de sus redes sociales, un motel denunció a una pareja que se había robado las sábanas y almohadas de una de sus habitaciones durante una noche de pasión en el lugar. El motel comunicó que les daban un plazo de un día para que los responsables del hurto devolvieran los elementos robados o si no, publicaban sus videos de la pareja. Sí. ¡Ay, no! Sí, de acuerdo con la información, el motel publicaría las imágenes de la pareja entrando ya en la habitación y saliendo del lugar. Además, presentarían una denuncia ante las autoridades en el caso de que los elementos no sean devueltos. No se ha dado a conocer el arreglo ni si la pareja devolvió o no las sábanas. ¿Cómo la ven? ¡Qué vergüenza! Hombre.
1: Está gacho eso, ¿no? Oye, imagínate, pero aparte de ahí los derechos de las personas se están este, pues, violando, ¿no? Porque ¿Por todos sí, tenemos no? derecho a la privacidad y menos y más en esos casos, ¿no? De
2: sí, hecho, ni siquiera chido. sé si se ha permitido que tengan dentro de la habitación cámaras. cámaras. ¿Con tú que al entrar, sí, pero, uh -huh. pero adentro de la habitación... No, no primo,
1: es que hay unos... Sí, sí. Yo me han platicado, pues, que unos que tienen espejos arriba, pero son cámaras ocultas. Dale, dale. ¡Ay, sí. espejos tiene. Pues, ¿a dónde tú vas, mugroso? <risa> no, pues...
3: no, no, los venden en Tepito, se llama este, hoteles de Tlalpan, uno, dos, tres, y así de repente. Aventuras
1: en Tlalpan, uno, dos, y tres. Ah, <risa> exactamente,
3: y todo el mundo, pues ahí los compro, pues a ver, ojalá. Ahí ves que no a los salgan. vecinos. Sí. sí, no, es que una cosa es hacer lo correcto y otra cosa es hacer lo justo. este claro. Y hablando de estos asuntos, es que eh, eh, iba saliendo el compadre de un hotel con mm. la comadre, y entonces en la puerta de entrada se encuentra justamente al compadre y a su esposa, pero iban entrando y le dijo, se quedaron recibiendo uno al otro, fijamente y le dijo, y dijo, se bajaron del coche, y dijo compadre vamos a resolver esto como adultos, y dice sí, vamos a resolver esto, somos adultos, somos personas mayores, sabe que vamos, vámonos a la casa y aquí no pasó nada, olvidamos el asunto. Y le dice el que iba entrando, y dice, no, compadre, pues es que eso es lo correcto, pero no es lo justo, pues ustedes ya van de salida.
1: Exactamente. Ahora va oh, no, la mía.
3: Denme chance.
1: Porque... Sí.
2: Oigan, ahora sigo yo entonces, denme chance también. Viene, viene, viene. Dice, se... bueno, pues el actor Jeremy Reiner, ¿se acuerdan? Reaparece mm. ya tras el accidente del Quitanieves reaparece oh, sí, sí. en las eh, redes sociales, el actor estadounidense Jeremy, conocido por interpretar eh, el ojo de halcón en, en, en las producciones de Marvel, como ya saben, dijo el mm -hmm. martes que estaba afectado después de ser atropellado por su propia máquina de nieves cuando intentaba subir al asiento del eso? conductor del gigantesco vehículo de seis toneladas, imagínense,
7: no, no, la estrella
2: no. de 51 años subió frío graves heridas el domingo por la mañana cerca de su casa allá en Nevada, cuando intentaba eh, detener la máquina de hielo, eh, la máquina quitanieve, que había empezado a rodar hacia adelante después de que él utilizara para ayudar a liberar a la intensa nieve, se le fue sin nadie arriba, entonces, pues, lo, lo agarró a él también y pues se lo llevó. Fue trasladado al helicóptero. Y bueno, publicó ya una selfie, fíjense, publicó una selfie este martes okay. desde la cama del hospital mostrando mostrando pues los moretones, ¿no? Los hematomas que tenía en el ca en la cara y, y, y decía, "Gracias a todos por sus amables palabras. Ahora estoy demasiado afectado para escribir, pero les envío amor a todos." Así que, bueno, pues, enhorabuena, qué bueno que sigue con vida, qué bueno que sigue fuera de peligro, pero definitivamente va a pasar todavía unos cuantos días más en el hospital, eso no se acaba todavía.
3: Es un y milagro, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que Uy, para lo aparatoso que fue, pudo haber sido algo mucho, mucho más grave. Okay. Y también lo que estuvo medio aparatoso fue ahí en Venezuela, el actor venezolano eh, Jerónimo Gil, conocido por sus participaciones en algunas telenovelas, protagonizó un acto de violencia en la ciudad de Caracas, eh, pues fue un... echado de un antro de un, de un club nocturno, ¿no? Eh, aparentemente no. estaba en estado de ebriedad y le habría faltado al respeto de forma física... A una mujer, a una mujer que lo acompañaba, qué? y a una mujer que trabajaba ahí en el, en el club nocturno. Entonces, pues esas fueron las razones por las que lo tuvieron que correr a tiros y jalones. Al sacarlo de ahí, él empezó a gritar que tenía todo el derecho de volver a entrar al antro, porque él había gastado cinco mil dólares en las instalaciones en su cuenta, pero pues después... Se pudo conocer que la cuenta en realidad no superó ni los 300 dólares. Así que, pues, muy <risa> mal. Pero Ay, eso no, no incluía,
3: pues, darle su, su nalgada a nadie, ¿verdad?
2: Sí, digo, quién sabe qué es lo que trató de hacer, seguramente sí, como con alguna obscenidad, ¿no? Y, y después, a lo mejor, al negarse la chava o no qué sé yo, pues, hubo violencia de por medio y ahí fue cuando la gente de seguridad del antro le dijo, no, espérame. De hecho, después se emitió en un comunicado el antro y dijo las razones por las que habían echado a este actor, así como para que después él no quisiera venir a demandar o a que a Chuchita la voltearon, no, ante todo, pues el antro dijo estas fueron las razones, así que no vamos a aguantar a nadie que se atreva a venir aquí a hacer de las suyas. Así que pues sí, fíjense. ¿Qué cosas! Oigan, y ya para terminar, yo al menos de mi parte les robo nuevamente la palabra. este Un peleador de la UFC mató a su novia acá en México, fíjense. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y por qué? Este, se llama Baroni, tenía 40 y tiene 46 años, es de Nueva York, el, 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 el luchador. Yo Debería llamarse
3: Machoni. Sí. Ajá,
2: oye, este, resulta que este hombre fue quien llamó a la policía para pedir ayuda, porque su novia, identificada como Paola, estaba inconsciente en la habitación del hotel. De acuerdo al medio local, eh, los elementos entraron, encontraban a, a la joven sin signos vitales y supuestamente eh, el reporte indica que la novia de Baroni estaba desnuda sobre la cama, cubierta con una sábana y eh, al parecer habían claros rastros de abuso físico tanto en el rostro como en el resto del cuerpo. Eh, bueno, supuestamente había, se presume, una infidelidad y lo que Baroni le comentó a la policía cuando... Cuando, lo, cuando él llamó a la policía y le preguntaron, la versión de Baroni fue que, eh, bueno, pues que en la tarde estaban ahí en, el, en la habitación, estaban fumando marihuana y tomando cerveza, y empezó a discutir su novia con él, pues ella le reveló que había tenido relaciones sexuales con otro hombre, a él obviamente pues se molestó, eh, no después supuestamente. Nada. Sí, optiva. el expeliador de la UFC, bueno, pues abrió la regadera, le pidió a Paola que se metiera a bañar, sin embargo, ella se negó, por lo que él tomó de los brazos y la aventó a la ducha, ¿sí? La mujer se golpeó en la frente y se resbaló hacia atrás, ah. en el, entonces se cayó al piso, él eh, pues le contó a las autoridades que supuestamente le, ella misma le dijo que la recostara en la cama, porque tenía mucho frío y que al cabo de unos minutos ella misma le dijo que si podía ir por unos cigarros y unas cheves, por unas cervezas, a lo que pues Baroni fue y supuestamente al regresar a la habitación pues se dio cuenta que ya ella ya no se movía, ya no respondía a sus llamados y entonces fue cuando dio aviso a las autoridades. Pero pues bueno, definitivamente ahorita ya él está, eh, lo tienen detenido como, como homicidio pues, y al menos en lo que se esclarece bien qué es lo que va a pasar, está dentro de los juzgados municipales y administrativos en Bahía de Banderas, Nayarit. Esto fue ahí en uno de los hoteles, ahí por, eh, por San Pancho, Nayarit, de una de las playas muy pues muy hippies, uh -huh. muy surfistas de acá, de, 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 de este lado de la costa. Así que pues qué lástima, a ver en qué va a acabar la telenovela. Ah, sí, y ya espero. me acordé, tenía otra nota que está así, rapidito se las cuento porque sí es bien conocida, la de Bad Bunny, sí se ¿Qué es, pasó pero? con el
1: Bad Bunny? A ver.
2: Pues el cantante este, bueno, dice cantante puertorriqueño portor, protagonizó una polémica escena mientras caminaba en una la, en la marina de yates que rodeaba, estaba rodeada de fanáticos, ¿No? Y de su gente que de algo lo está siguiendo y eh, bueno, pues una chava se acercó con buen ánimo, al parecer así también se veía él que estaba en buena onda y una chava se, se acerca toda emocionada y le dice que si se puede tomar una selfie eh, levanta el brazo, extiende el brazo la chica sosteniendo su celular y atrás unos pasos, él mismo Bad Bunny agarra el celular de la chava y ¡fum! lo avienta y se ve en el video que lo avienta con tan fuerza que llega hasta el agua después del muelle, y llega Ay, a, a no. están estacionados ahí los, los yates. Y la chica se queda así como de, ¿qué onda? Y de hecho en el video se escucha nada más un wow, ¿en serio? Y se escucha un silencio así sepulcral, ya los aficionados se quedaban como con el ojo cuadrado, no se esperaban que este hombre tuviera esa reacción, y bueno, días después, pues sí, obviamente, las marcas de ropa, de, 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 de publicidad y todo, pues sí mencionaron que, se, que va a haber una afectación, obviamente, económica, porque pues estas personas pues son imágenes públicas y tú te conviertes en una imagen pública, te conviertes en una marca cuando te están patrocinando y Bad Bunny pues tiene muchas marcas, ¿no? Cerca de él, entonces este, empezando por su fundación, ¿no? Que tiene una fundación donde entregó juguetes a niños de escasos recursos que se llama Good Bunny, creo. Ah, este Y bueno, pues también obviamente su fundación se va a ver afectada por el tipo de pues, de conducta que tuvo y pues la verdad que bueno, para que aprenda a tratar a las personas, ¿no? Se le subió la fama.
1: No, qué gacho, Oye. qué mal se ve además este que mucha gente eh, sí lo va, va a aprovechar para de, denunciarlo y yo hemos visto ya en estos últimos horas de que muchos medios ya lo están criticando fuertemente sí. porque no se vale eso, no no, no puedes, mm, ¿cómo se llama? Mm, Burlar, te puedes sí. hacer menos a tu propia gente, ¿no? qué mala onda. Sí, no,
2: qué bárbaro. Está bien. Mal, tache, tache mucha. Pues
1: terrible, qué cosas, ¿no? Bueno, ya son las 8 de la mañana con dos minutos, muchachos, ya nos vamos. Mañana regresamos con más información. Mañana tenemos también a la licenciada eh, Liz Díaz, desde Monterrey, que nos va a platicar de un tema muy interesante, nos estaba diciendo ahorita, nos estaba comentando, pero mañana le tendremos esa información. Y por supuesto llega Miguel Ruiz con más noticias mañana. Betina Enderle, todo el equipo, servidor Miguel Conrado, Doña Chole, Doña, Don Pánfilo. Teófilo, Do, Don Teófilo, Guilemón, Don Gilemón,
6: <risa>
1: y todo Bien, el equipo de esta su eh, estación favorita, la número uno del mundo y del universo. Vámonos muchachos, bonito. Hasta mañana. Igualmente estamos a desayunar frijol. Oiga, la rosquita, la rosquita.
2: Sí, este... hoy se corta la rosca, ya mañana me avisan a ver a quién le salió don, el mono. Don
1: Teófilo, eh. usted que le gusta? Ahí la rosca nos estaba diciendo, algo. ¿ah? Sí, 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 si sí, no, sí. <risa> eh, si se corta la rosca hay que ponerle
3: cremita, cremita encima, cremita pastelera, es una versión nueva. Okay. Oiga, qué rico,
1: y un chocolatito sabroso, yo me voy a hacer un café, eh, una leche con chocolate, eh, bien rico, y la, ¿Eh? la, la rosca que venden por aquí cerca, muy sabrosa, eh, con mantequillita, así como sabrosa.
2: Ah, ah, que, que se... rosca por allá, no se van a quedar sin la tradición. Qué no, bueno. no, no, no. A
3: los, a, sí, todos los que tienen rosca, que les gusta hacer rosca, que, que pasen la receta, ¿no? Claro, <risa>
1: claro, claro. Va a estar sabroso. Que se haga la rosca, como dicen. Que, que no no se hagan, hagan rosca. Que no se hagan rosca. <risa> Hasta mañana, ah, bueno. pásela bonito. Buenos días. Hasta buenos mañana. días.
0: Pásala bien y de buenas. Esto es Rompiendo la Mañana.